0: Fala Brasil! Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem tá falando aqui é a Juliana. Estamos no ar com o segundo episódio da série Chafariz. Chafariz é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial, no nosso colégio de aplicação. Depois, manda um e-mail para gente, conta o que você tá achando do nosso trampo, já é? O endereço é sociológico@gmail.com. Então, bora se banhar no Chafariz. Dias atrás, batendo um papo com um amigo sobre um assunto qualquer, ele soltou a seguinte frase. Ju, você já reparou que nós nascemos com o um equipamento para viver mil vidas, mas no final das contas vivemos uma só? Essa frase ficou na minha cabeça. Primeiro porque não consegui identificar de imediato que equipamento é esse. Depois fiquei pensando. Que viagem é essa? Como assim viver mil vidas? Ele é daquelas pessoas que lançam a braba e deixa a gente refletir sem dar muitas explicações. Então, fui buscar o sentido sozinho. Comecei refletindo sobre esse tal de equipamento. Qual é a coisa que a gente já nasce com ela e que permite que a gente viva mil vidas? Será o cérebro? O coração? Poxa, mas nenhum órgão do corpo funciona sozinho. Ah, então é isso. O equipamento é o corpo. Mas como meu corpo me permitiria, de alguma forma, viver mil vidas? Biologicamente, isso não tem sentido nenhum. A não ser que eu acreditasse em reencarnação. Mas até a reencarnação não tem um limite. Eu achava que sim, tipo a gente costuma falar que gato tem sete vidas. Ah, sei lá. Eu acho que eu tô viajando demais. Vou pensar a partir da área que eu formei, né? Deixa eu pensar sociologicamente. Ou melhor antropologicamente. Convido vocês a entrar nessa viagem comigo. Toda vez que eu falar eu, Juliana, pensem em vocês mesmos e na vida de vocês, ok? Tipo assim, eu, Valentina, ou eu, Enzo, eu, Maria, e por aí vai. Eu, Juliana, tenho um corpo. Para eu viver a minha vida, eu preciso de ar, de comida, um abrigo, me proteger do frio ou do calor excessivo. Preciso também de repouso e de movimentar o meu corpo. Não adianta nem dormir demais, nem estar na ativa demais, senão eu bugo. Tenho as necessidades fisiológicas e algumas medidas para manter minha saúde em dia. Mas é só isso que define estar viva? Se for, como eu poderia viver mil vidas apenas com o corpo? Eu também preciso de trabalhar, estudar e olha que eu ainda estudo muito porque na minha profissão o estudo nunca para. Mas para além dela, sempre gostei de estudar, de aprender coisas novas. Tanto dentro quanto fora da escola ou da universidade, porque o conhecimento está no mundo. Na escola, aprendemos alguns conhecimentos nas caixinhas. A caixinha do português, das artes, da matemática, da geografia, da história, a caixinha da sociologia. Mas até na escola, aprendemos mais do que isso. Porque se eu afirmo que possuo vários conhecimentos para além das instituições formais de ensino, cada pessoa que está presente nelas também tem vários outros conhecimentos sobre a vida. Lembrei da minha avó. Ela me dizia que gostaria muito de ter estudado, mas não pôde por conta da sua condição social. Ela veio de uma família bem pobre e precisou desde cedo trabalhar para trazer o sustento de casa. Ela tinha um conhecimento vasto sobre diferentes plantas, por exemplo. Onde eu vi um monte de mata amontoado, claro, sabia identificar que eram de cores e tamanhos diferentes, mas no final achava que era tudo mato. A minha avó sabia identificar aquelas plantas que eram medicinais, outras que davam para comer, o que eu achava estranho, porque para mim, se não vendia no sacolão, não era comida. E aquelas que a gente podia só observar, pois fazem mal para o organismo. Apesar de não ter estudado em uma escola, minha avó era muito sábia. São os chamados saberes populares e tradicionais. Ela sabia de coisas que várias pessoas muito estudadas não sabem. E eu acho que está tudo bem. O acervo de conhecimento humano é imenso e muito diverso. E não tem como todo mundo saber de tudo mesmo. A grande questão é quando o conhecimento é mais valorizado do que o outro. E quando as pessoas não têm a garantia de acessar as mesmas oportunidades, como o caso da minha avó, que queria também estudar, mas sua condição financeira não permitia. Falar da minha avó me lembra bastante de comida. Que saudades da comida dela. Ainda por cima, ela era doceira. Por isso eu gosto tanto de doces caseiros. O meu preferido é o doce de leite. Quando eu era criança, achava impossível alguém não gostar de doce de leite. Ainda mais se a pessoa for mineira. Doce de leite, pão de queijo, tropeiro. Eu também acreditava que todo mundo fazia da mesma forma, afinal, as receitas são padronizadas. Pode até ter uma diferença ou outra, um tempero a mais ou um a menos, um outro jeito de fazer. Mas, no grosso modo, as receitas são padronizadas. Se não, a comida se transformava em uma outra comida. Um dia desses, eu fui tentar fazer um doce de leite. Segui a receita da minha avó. Queria que saísse igualzinho o dela. Só segui fielmente o passo a passo, certo? Ficou bom. Até que ficou. Mas não era o doce de leite da minha avó. Comecei a viajar nesse trem de alimentação. Como falei lá no início, todo corpo humano, para estar vivo, precisa de alimento. É uma necessidade natural e biológica. Levando para esse lado, deveria ser igual para todo mundo. Mas será que qualquer comida mata a fome de qualquer ser humano? Quando alguém me pergunta sobre os meus gostos alimentares, geralmente eu respondo, ah, eu sou boa de garfo, como quase de tudo, o importante é matar a fome. Só que daí eu lembro da enorme variedade dos hábitos alimentares humanos. E vejo que o meu quase de tudo, na verdade, está bem delimitado no que eu já estou habituado a comer fico pensando na ideia que a gente trocou em um dos momentos síncronos, sobre os chineses comerem cachorro. Essa ideia volta e meia aparece. E eu confesso que a primeira vez que ouvi, também surgiu um sentimento de aversão, nojo e de estranhamento. Só que eu sempre desconfiei de assuntos ou frases que só são lançadas no ar de uma forma superficial e sem questionamentos. Sempre desconfiei das sensações que certas coisas me provocam, e da forma imediata que eu penso sobre elas, também de maneira superficial e sem questionamentos. Principalmente se esses assuntos aparecem de uma forma que pode levar a gente a rebaixar ou diminuir uma forma de ser das pessoas. Então eu comecei a refletir. Poxa, e os animais que a gente come no nosso país? Quer dizer então que é natural e normal comer galinha, boi, porco, só porque aqui é assim? Algumas pessoas dizem que a grande diferença é porque os cachorros são domésticos ou são animais mais inteligentes. Primeiro que nenhum animal nasce doméstico. Eles são domesticados. E aí tem uma diferença se eles são domesticados para serem de estimação ou para a indústria alimentícia. Segundo que pesquisas científicas sobre o comportamento animal já comprovaram que os porcos podem ser até mais inteligentes e espertos do que os cachorros. Por isso eu acho que me parece mais um sistema de crenças e que a gente estranha e por conta disso muitas vezes inferioriza, rebaixa, ridiculariza o que a gente acha muito diferente daquilo que a gente vive, pensa e acredita. Ou seja, enquanto um agrupamento humano nós criamos e atribuímos sentidos, significados, sentimentos e relações diferentes seja com as demais espécies de animais Seja com outras coisas e também entre nós mesmos. Além disso, eu dei uma pesquisada. Isso de comer cachorro nem é tão comum assim, como as pessoas dizem por aqui. É algo que acontece apenas em algumas regiões da China e as pessoas mais jovens já estão abandonando essa prática. Pode parecer um exemplo bobo, por se tratar apenas de um hábito alimentar. Mas vamos lembrar como os chineses estão sendo tratados por conta da pandemia. No início da pandemia, várias fake news foram sendo divulgadas de que a contaminação pelo coronavírus começou por conta de uma sopa de morcego. Daí, a desinformação leva aos discursos de ódio, aos preconceitos no dia a dia, que se traduzem em palavras e ações que vão desde pessoas comuns até representantes do governo, inclusive o próprio presidente do Brasil. Em relação à alimentação, eu não estou defendendo nenhuma prática nem outra. Só quero mostrar. Quais são os efeitos da gente generalizar ou criar estereótipos de um grupo humano? Como se todo mundo pensasse e agisse de uma mesma forma só por ser de um grupo específico. Eu, Juliana, sei também que preciso estar com outras pessoas. Eu posso até morar sozinha, mas eu nunca estive completamente sozinha. Eu tenho as minhas amizades, os colegas de trabalho, a minha família. Vocês, estudantes, as pessoas que encontro nas ruas, no supermercado, na padaria ou na farmácia. Essas últimas, mesmo eu não tendo uma relação próxima ou íntima com elas, eu tenho uma relação social. Afinal de contas, nós compartilhamos códigos sociais, uma linguagem em comum. O jeito de falar, de agir, de cumprimentar. Eu sei, por exemplo, que uma falta de educação não responder a um bom dia ou não agradecer a profissional do caixa por passar minhas compras. Essas são as regras do convívio social. É isso. A comida que eu como, e não só o que eu como, mas o modo de preparo, os temperos, os utensílios que utilizo, as roupas que visto, a língua que falo, tudo isso é fruto de um aprendizado com outros seres humanos. Essa questão da linguagem também é bem interessante. Antes do português se tornar a língua oficial brasileira, existiam e ainda existem várias outras línguas em nosso país. A primeira gramática oficial, por exemplo, era o Inegatu, uma mistura entre o português e o tupi. Durante a invasão e a colonização, até o idioma foi imposto para as pessoas indígenas e africanas, que tiveram suas línguas maternas silenciadas. E isso não é qualquer coisa, porque a língua de um povo carrega uma história, valores, sentidos e significados, que são passados de geração em geração e que guardam um saber ancestral. Por isso, muitas palavras não têm tradução para outros idiomas, porque o sentido criado pela comunidade vem antes da palavra falada. Para vocês terem uma ideia, uma antropóloga brasileira até criou um conceito para isso, chamado pretuguês. Essa palavra... É uma junção das palavras preto e português. E essa antropóloga, que se chama Lélia Gonzalez, percebeu que quando as pessoas negras trocavam a letra L pela letra R, tipo em fro, Flamengo e etc., elas não estavam falando errado. Na verdade, elas estavam falando a partir de uma marca linguística do tronco linguístico africano banto, em que o L não existe. A linguagem é dinâmica e também muda muito, e a gente sabe disso. É só ver como vossa mercê foi de vós mercê para mercê, você, você, até chegar no C. E na internet, a gente escreve só vê E tem muitas formas de linguagem de internet que se eu falo com minha mãe, por exemplo, ela nem vai entender. Tem algumas coisas que nem eu mesmo entendo. Só depois de perguntar para outras pessoas e descobrir o sentido da palavra. De novo, tá tudo bem ser assim mas muita gente sofre com o preconceito linguístico. Os sotaques, as formas diferentes que falamos nas diversas regiões do Brasil, são um grande exemplo disso. Vocês já repararam que existe uma padronização da maneira de falar nos telejornais brasileiros? Isso está mudando aos poucos, mas existia a busca por um dialeto neutro, ou seja, um sotaque padrão, que não teria as características regionais de quem está falando nem preciso dizer quais dos sotaques brasileiros que mais eram evitados, né? Eu mesma vivia me falando que eu não tenho sotaque, que quem tem sotaque são os outros. Uma visão etnocêntrica de perceber o mundo. A minha família, mesmo não tendo muito estudo e passando por vários constrangimentos sociais por conta disso, me ensinou assim. Falando em família, eu aprendi desde muito nova que a família ideal é aquela composta de mãe, pai e filhos. Nós chamamos de família nuclear. Tipos de propaganda de Margarina na TV? As que não têm essa configuração são consideradas famílias desestruturadas. Nunca entendi muito bem essa ideia, porque se eu olhava ao meu redor e também em alguns dados, no Brasil o que mais tem são famílias chefiadas apenas pela mãe, de avós que cuidam dos netos ou famílias de mães, tias, tios, primos, irmãos, tudo junto e misturado. O nome que damos a essa configuração é de família extensa. Parece que há é uma diferença muito grande entre o padrão real e o padrão ideal em relação à família em nosso país. Só que daí eu me pergunto, o que é família? É só relação de consanguinidade ou tem a ver com os significados que criamos para esses laços também? Entre os indígenas G, por exemplo, uma criança tem uma mãe e pode ter vários pais. Já entre os trobiandeses, que são um povo da região do Pacífico Ocidental, as crianças são da mãe, e não tem nenhuma palavra para definir o que chamamos de pai em termos biológicos. Para esse povo, esse homem é chamado pela criança como companheiro da mãe. Eles identificam semelhanças em termos físicos entre a criança e o companheiro da mãe mas entendem que essas semelhanças existem pelo convívio diário entre os dois, e não por conta da concepção. São tantas as configurações humanas sobre família que ficam me perguntando por que causa tanta repulsa e revolta a ideia de um casal entre duas mulheres ou dois homens adotarem uma criança e construírem o seu lar. Eu vou aproveitar esse gancho para falar rapidamente sobre a homossexualidade eu também aprendi que esse assunto é um tabu. Que as pessoas são naturalmente heterossexuais e que aquelas que não seguiam o padrão da heteronormatividade são desviantes. Eu queria entender de onde saem as pessoas que se atraem por pessoas do mesmo gênero. Descobri então que, historicamente, várias instituições sociais tentaram buscar essa origem. Possessão, doença, transtorno psicológico, perversão. Todas as explicações tinham um caráter muito depreciativo. Como falei lá atrás, sempre desconfiei de respostas muito prontas e que inferiorizam as pessoas apenas por serem como são. Busquei novamente estudar outros povos e encontrei que nem todos compreendem a homossexualidade enquanto um desvio. Entre os da Gara, que é um povo situado na África Ocidental, as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero são vistas como guardiões na aldeia. Elas têm um papel social fundamental, porque elas têm acesso aos portões que ligam a aldeia com outros mundos, os mundos dos espíritos, e se comunicam com entidades de outras dimensões. Entre os dagara, os homossexuais não são vistos como desviantes, não existe um estereótipo sobre eles. E mais, ninguém precisa esconder ou afirmar suas orientações afetivas sexuais, porque isso não importa para esse povo. O importante é que cada pessoa cumpra o seu papel social, buscando o bem-estar de toda a comunidade. As pessoas têm a liberdade de apenas serem como são, respeitam e são respeitadas umas pelas outras. Mas eu quero dizer que outra coisa que aprendi é que geralmente a gente busca explicação só para aquilo que a gente acha estranho, acha diferente. Nosso senso comum não se pergunta sobre a origem da heterossexualidade, por exemplo. Ao achar que tudo o que nós fazemos é normal e que o que os outros fazem é anormal, a gente não consegue criar uma visão relativista sobre o mundo. Eu falei um monte de coisa, né gente? Mas eu não esqueci da questão que está me fazendo pensar nisso tudo, Tá? Nós nascemos com equipamento para viver mil vidas, mas no final das contas vivemos uma só. Eu acho que todas essas reflexões estão me ajudando a chegar numa resposta. Mas antes disso, vem uma outra ideia aqui na minha cabeça que eu vou compartilhar com vocês. Fiquei pensando, como eu, Juliana, me entendo enquanto um corpo no mundo. Quando eu era bem mais nova, me ensinaram que todo ser humano era igual. Afinal de contas, somos todos da espécie homo sapiens. Eu acreditei nisso por um bom tempo. Depois o mundo foi me mostrando quais os sentidos e valores que foram sendo construídos em nossa história e reproduzidos na nossa sociedade em relação à cor da minha pele, à textura do meu cabelo, ao tamanho do meu nariz. Características físicas mesmo, Bota Fé? E na faculdade, eu aprendi que essas mesmas características físicas foram utilizadas por muito tempo para explicar e justificar as diferenças de temperamentos, personalidades e habilidades entre os grupos humanos. Não só a questão biológica, mas as localidades geográficas de cada grupo humano pareciam também determinar a suposta natureza humana. É tipo achar que, por causa do clima, pessoas que moram em regiões quentes são mais receptivas e pessoas de regiões mais frias são mais fechadas? Pois é, se parasse só por aí. Mas o grande problema é que esse tipo de raciocínio resultou na separação dos grupos humanos em inferiores e superiores. Alguns antropólogos da época acreditavam que existia uma linha que separava esses grupos em estágios de evoluções diferentes, passando pelos primitivos até chegando civilizados. Como os europeus se autodenominaram como os mais civilizados, eles justificaram a colonização da África e da Ásia no século XIX como uma forma de levar o desenvolvimento, o progresso, o conhecimento e a civilização para esses povos. As consequências disso, bem, nós já sabemos. Essas ideias, que já foram refutadas pela antropologia, continuam perpetuando no senso comum até hoje. É quando a gente acha, por exemplo, que os padrões de comportamento ou os hábitos de europeus e estadunidenses são mais civilizados e evoluídos, e a gente quer repetir a forma de ser deles a todo custo. Ou quando uma pessoa negra joga água sanitária em seu próprio corpo por não aceitar a sua cor? Essa negação de si mesma não é natural. É uma reação ao nosso sistema que transforma as nossas diferenças em desigualdades. Lembra quando falamos em nossos encontros que nem todo senso comum é preconceito, mas que todo preconceito é senso comum? Preconceito, discriminação, racismo, xenofobia... Genocídio são maneiras de pensar, agir e justificar que vem dessa raiz. Fiquei imaginando agora se eu, Juliana, tivesse nascido em um outro lugar, num outro tempo, em um contexto social, histórico, político e econômico diferente. Eu precisaria do meu equipamento, do meu corpo. Mas tudo isso que eu relatei, as coisas que faço, que gosto, que penso? Elas nasceram comigo também. Será que as minhas maneiras de ser, sentir, agir, pensar, justificar seriam as mesmas? Eu acredito que não. Com a diversidade cultural humana é imensa, eu, você ou qualquer pessoa poderíamos ter vivido ou estar vivendo em mil culturas completamente distintas. É essa a ideia que meu amigo quis me mostrar. Que o nosso corpo, apesar de único, pode ser adaptado para viver mil vidas diferentes. A partir das inúmeras culturas construídas por nós, seres humanos, e as infinitas possibilidades existentes em cada uma delas. Esse foi o segundo episódio da série Chafariz. Manda um e-mail pra gente quanto você está achando do nosso trampo o endereço é torosociológico.com. Até o próximo episódio. Tchau!